0: Puutispuntarin toimittaa Annu Passoja.
1: Tervehdys. Saisinko kuulla Rauhli Somerion paratiisin? Kautri Helän puhelinlankojen laulun. Aikamista niiltä tulee vietin tai ihan minkä tahansa levyarvinaisuuden.
2: Et saa.
0: Eivät hän nuo ole kadonneita levyjä. Minulta ne on kadonneet. No menehän etsimään niitä. Ja te muut Soittakaa lähetykseen tai toivokaa sähköpostitse kadonneet.levyt yle.fi. Ja mukaan pienet perustelut sekä
2: yhteystietonne.
0: Kadonneen levyn metsästäjät sunnuntaisin iltakuuden jälkeen. Yle, Radio Suomi.
2: Nyt vuorossa siis uutispuntari vieraina toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, CMI rauhanjärjestöstä, jonka siis perusti Martti Ahtisaari, presidentti ja rauhannobelisti. Ja toisella puolella pyytää kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos Hypätään uutisviikkohallinneiden hallinneiden aiheiden eli Venäjän ja sote yli suoraan siihen jännittävään hetkeen, kaksi tuntia sitten, kun Oslossa avautui Ovi ja Turbjörn Jaakland ilmuutti Nobelkomitean myöntäneen rauhanpalkinnon Euroopan unionille.
0: The dreadful suffering in World War II demonstrated the need for a new Europe. Over a 70-year period, Germany and France had fought three wars. Today, war between Germany and France uh, is unthinkable. This shows how...
2: Toisen maailmansodan kauheat kärsimykset pakottivat luomaan uuden Euroopan. Saksa ja Ranska olivat sotineet kolmesti 70 vuoden aikana, mutta nyt sotaa Saksa ja Ranskan välillä ei voisi edes kuvitella. Tämä osoittaa, kuinka vihollisista voi tulla läheisiä kumppaneita, kun keskinäisen luottamuksen rakentamiseksi nähdään vaivaa. Suurin piirtein näin sanoi Jaakland kaksi tuntia sitten. Te molemmat työksenne yritätte rakentaa rauhaa, eli saattaa vihollisia saman pöydän ääreen. Mitä ajattelette tästä valinnasta?
1: No, minun mielestä se oli hyvä valinta ja ihan ansaittu palkinto, että jos ajatellaan, että Euroopassa 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana väkivaltaisesti kuoli 80 miljoonaa ihmistä. Ää, niin Euroopan unioni on edelleen ehkä maailmassa se suurin ja laajin rauhan aloite. Ja siinä suhteessa se on onnistunut erittäin hyvin. EUlla voi olla muita haasteita, mutta rauhan se on ainakin Euroopassa onnistunut pitämään.
2: Ja sinä Tuija talviti olit varmaan ainoa ihminen, joka arvasi tämän.
1: <laughs> Mä en arvanut sitä, mutta aamulku kun kävelin töihin, ajattelin, että kenelleköhän itse antaisi tämän rauhan Nobelin tänä vuonna. Ja ei tullut ketään semmoista selkeitä. Kandidaattia mieleen. Ja sitten mä ajattelin, että hyvä tavat on sentään, EU:n EU on rauhanprojektina aivan mahtava ja EUta ei ole vielä huomioita, joten mä pistin rahani EUlle aamulla.
0: Mä annan ilmaisen u- uutisminkin toimittajalle, että ensi vuonna soittakaa Tuija aamukävelymaikkaa. <laughs> mä saattaa olla mediona jo siinä vaiheessa. <laughs> Mutta mun on pakko tähän juulahumuu vähän tuoda niin kuin... Varovaisia äänenpainoja, että vaikka tämä rauhan tilanne meillä on poikkeuksellinen ja, ja, ja todella hieno historian jakso, niin sitten kuitenkin, jos katsotaan tätä päivää, niin Euroopan unioni itse asiassa aiheuttaa sotia ja osallistuu levottomuuksien lietsumiseen, jos mietitään vaikka kolmea näkökulmaa. Niin yksi on se, että eurooppalainen ulkopolitiikka on tehotonta, aloitekyvytöntä ja aikaansaamatonta. Ja sillä tavalla Euroopan unioni ei ole tukenut vaikka Yhdysvaltojen lähiön idän kriisiratkaisussa, mikä, mikä olisi ollut ihan välttämätöntä. Toinen on asevienti eurooppalaisista jäsenmaista sotaa maihin. Ja kolmas on se, että Euroopan jäsenvaltio tekee sellaisia temppuja maailmalle, jotka aiheuttaa konflikteja ja levottomuuksia, että vaikka sitten ihan jopa kansanmurhiin osallistumista viime vuosina.
2: EU on maailman suurin asenviejä.
0: Kyllä, siis en osaa näitä määriä sanoa valitettavasti, mutta erittäin merkittävä sellainen.
2: BBC-nettikeskustelussa oltiin aika tyrmistyneitä. Siellä toistui lauseet että nyt pitää tarkistaa, että onko huhtikuun ensimmäinen päivä.
0: Joo,
1: no mutta Briteillä on, on perinteisesti aika kriittinen suhtautuminen EU-hun. Mielestäni tässä pitää kuitenkin erottaa nämä kaksi asiaa. Tantti on ihan oikeassa, että, että Euroopan unionin ulkopolitiikka ei ole onnistunut viime aikoina. Ja EUhän itsekin harjoittaa ainakin puheissa konfliktin ehkäisyä ja rauhan rakennusta maailmalla, ja se voisi mennä paljon paremmin. Mutta mun mielestä me ei saada unohtaa tätä Euroopan unionin sisintä olemusta, että sitä, minkä takia Euroopan unioni silloin äm, aikoinaan perustettiin. Ja siinä EU mun mielestä on onnistunut. Ja erityisesti EUn ulkopuolella nähdään tämä tämmöisenä roolimallina. Mä juttelin turkkilaisten, ää, turkin YK-edustajien edust, kanssa viime viikolla New Yorkissa, jos se oli sitä mieltä, että EU on roolimalli myös heille alueellisesti. Että tässä on kaksi puolta tässä asiassa, ja ja joo, hieman ehkä ongelmallinen, mutta et mun mielestä kuitenkin niin kun, kyllä tämän ää, arvostuksen väärti.
2: Olisiko niin?
0: No. Niin, siis tämä malli on sinällään hyvä, jos ajatellaan vaikka Afganistanin tilannetta, niin ehkä se olisi sellainen uudelleen tapa miettiä, että miten sen maan mm. tilanne ratkaistaisiin. saataisiin naapuri naapurimaat saman pöydän ääreen sopimaan, miten mennään saman koskee somaliaa, jotta nämä naapurimaiden levottomuudet ja politiikka ei sotkesta uudestaan sotaan, niin tarvitaan tämän tyyppinen rakenne. Sitä viime viikolla EU-edustaja täällä meidän seminaarissa esittiin.
2: Mm. Olisiko muuten pitänyt tässä yhteydessä miettiä sitä, että kuka näitä rahoja eniten tarvitsee ja tätä mainetta? Mitä EU näillä tekee?
0: No mä oon monesti miettinyt, kun mä oon näillä sota alueilla kulkenut, että, että onneksi on sellaisia ihmisiä, mitä siellä tulee vastaan, jotka on siis elää keskellä sotaa hengenvaarassa todella vaikeissa olosuhteissa ja he on niin ne, joista alkaa nämä rauhan aloitteet. Vasta sitten, kun siellä on tehnyt todella suuria uhrauksia, niin joku kansainvälinen toimija astuu pöytään ja rupeaa viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja siinäkin tilanteessa se itse perustyö tehdään, niin sotatilanteissa niiden osapuolten kesken, heidän välissään liikkuvien ihmisten parissa. Ja enemmän kuin kukaan näe ihmiset sen. Ja monesti heitä ei millään tavalla tunnusteta, eikä nähdä, eikä heille tuoda sitä arvoa. Ja mä kyllä toivoin tänään, kun pohdin tätä, että voi kun tulisi se päivä, että, että he saisivat palkinnon. Yhtä ihmistä on tosi vaikea nostaa, koska ne on nostaa.
2: Yritän nostaa yksi ihminen.
0: No mä oon vaikka nyt viime vuosina nähnyt Somalian niin kuin perinteistä klaanijohtajat siellä on mielessä muutamia sellaisia kasvoja. Yksikin nuori kaveri. Abdissalan Mahmoud, joka on yli 40 konfliktia sovitellut klaanisotia, yksi 57 vuotta vanha konflikti. Hän oli Okadenin etiopian valtion välisen sopimuksen fasilitaattori. Oli luomassa Kalmadugin alueen klaanisopua ja, ja neuvottelu myös Havie Klaanin sopua Mokadissuun. Et, et siinä on yksi esimerkki ihmisestä, joka tekee aivan mieletöntä työtä.
1: Joo, ja tällaisia ihmisiä on ympäri maailmaa. On paljon tämmöisiä niin sanottuja sisäisiä rauhanvälittäjiä, Mä ihan samaa mieltä Antin kanssa siitä, että... Äh, Ihmiset, jotka elää sen konfliktin keskellä, on kaikista tiukemmissa tilanteissa ja he on loppukädessä se, jotka sen rauhan pystyy se oman yhteiskuntaansa tuomaan ja myös sitä rauhaa ylläpitämään. Me ulkopuoliset voidaan auttaa, ja niin toki tehdäänkin, mutta että heidän se vastuu on siitä viime kädessä. Ja EU toki yrittää tätä omaa rauhanvälityskapasiteettiin koko ajan ajan kasvattaa ja ja vahvistaa, ja se CMilläkin on siinä rooli, että me tehdään heidän kanssaan läheistä yhteistyötä. EU kyllä tunnustaa tämän oman vajavuutensa tässä asiassa. Mutta nämä on, kun loppujen lopuksi kuitenkin ajatellaan tämän tämän hetken ulkopolitiikkaa maailmalla, niin se oma edun tavoittelu ja sen oman edun turvaaminen on se, joka kaikkia suuria toimijoita kuitenkin valitettavasti ohjaa. Ja meidän pitäisi nimenomaan niin kuin tässä miettiä myös niin kuin kansainvälisellä niin kuin ylätasolla sitä, että miten sitä paradigmaa muutt- päästäisiin muuttamaan sillä lailla, että ihan oikeasti pystyttäisiin asettumaan tämmöisen niin yhteisen edun tavoittelun taakse. Ja Musta, siinä nimenomaan niin. Niin kuin, tällainen ähm, niin kun isojen asioiden ja ison kuvan ymmärtäminen nousee arvoon arvaamattomaan. Se ei tällä hetkellä ole kovin kovassa kurssissa. Aika lyhyellä tähtäimellä
0: asioita tarkastellaan. Mutta EU pitää nyt lunastaa tämä palkinto ja ensimmäinen keissi, mistä pitäisi aloittaa on vaikka Syyria, jossa... On möhlitty se mahdollisuus, mikä yhteisymmärryksen löytämiseen Venäjän kanssa esimerkiksi oli. Ja nyt siellä on tulossa niin paha verenvuodatus, joka on menossa vain pahempaan suuntaan, että aseistaminen pitäisi lopettaa ja nämä, nämä terroristiorganisaatiot, jotka, jotka siellä toimii filiaaleina näiden aseiden päässä, niin he, he, heidät pitäisi saada kuriin ja sen jälkeen hallitus sopimaan niin neuvottelun uudelleen avaamista. Ja, ja...
2: Miten EU tämän... Nyt sitten hoitaa, voisi hoitaa, estää no. verenvuodotuksen jatkumisen, no se siis on sisällissodan. Niin, mm. siis
0: nyt pitäisi lähteä siitä, että Yhdysvallat ja Venäjä pitäisi saada saman pöydän ääreenä. YK-välitteillä ei ollut tarpeeksi tilaa sen tekemiseen, jolloin sellainen mahti toimia kuin Euroopan unioni voisi ehkä tuoda tämmöisen uuden ikkunan avaamisen tähän sen sijaan, että se peesaa sitä tavallaan aika pitkälle harkitsematonta yksipuolista politiikkaa, mitä jenkitkin on ajanut.
1: Ja tämä Syyrian, musta tuntuu, että tämä Syyrian tapaus on tämmöinen klassinen esimerkki siitä, jolloin se ison kuvan ymmärtäminen on todella tärkeää. Mm-hmm. Ja se EU-yksinen ei kyllä Syyrian tilannetta millään lailla voi ratkaista. Et siihen vaaditaan ensinnäkin, se tulee kestämään Aika, aika kauan aikaa valitettavasti siihen ei mitään tällaisia nopeita ratkaisuja löydy. Ja sitten toinen on se, että siinä on ylipäätään koko tämä tämmöinen niin alueellinen alueelliset jännitteet on kanssa sellaiset, jotka pitää ottaa huomioon. Mutta totta kai EUlla voi tässäkin olla niin vahva rooli. Mutta että mä niin penään jatkuvasti sitä isoa kuvaa ja mä penään sitä semmoista yhteistoimintaa niin, että ymmärretään se oma rooli tällaisessa konfliktissa, joka on täysin traaginen. Siellä on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja todennäköisesti lisää tulee kuolemaan.
2: Otetaan nopea kokonaiskuva rauhan vuoteen 2012. Eli vaikuttaa siltä, että kun katson näitä ehdokkaita tai keitä oltiin esitetty äh, rauhan Nobelin saajaksi, täällä on venäläinen memoriaalijärjestö, Moskovan radiokanava, Altsasiira, Bill Clinton, ei oikein sellaista äh, joukosta erottuvaa ehdokasta ja vaikuttaa, että vuosi oli vähän lattea, että ei kauheasti sellaisia historiallisia käden puristuksia olet tässä vuoden sisällä Sama olen
0: samaa mieltä. Siis mun ensireaktio oli, että, että asiat on niin sekaisi, että piti hakea tämmöinen varma kandidaatti. ei tullut kukaan niin vahvasti esille. Että tämä, mistä monet puhuja ja vielä aamulla, on tämä uskonnon johtajien rooli ja uskonnon käyttäminen väkivallan lietsumiseen kun tarvitaan niitä voimia kaikkien yhteisön sisällä, jotka puhuvat yhteiselosta ja sovusta ja sen uskonnon niin eettistä perustasta, johon kuuluu kunnioitus. Ja, ja tota, sellaista aikaa nyt tarvitaan ja sellaisia ihmisiä tarvitaan, mutta niitä johtajan rooleja ei ole vielä tarpeeksi löytynyt.
2: Minkälainen vuosi oli?
1: Tuija, no aika masentava vuosi on ollut, että, että tietysti niin kuin, jos ajatellaan näitä niin Libyan maininkeja ja, sitten, ja syyrian tilannehan on siis aivan järkyttävä katastrofi. Siinä minusta tuntuu, että niitä epäonnistumisia on niin tapahtunut joka rintamalla. Mutta sitten Antti varmaan pystyy kertomaan enemmän, että Somaliasta ollaan kuultu hyviä uutisia. Burmasta varovaisia hyviä uutisia, mutta Totuus on kai se, että näitä konflikteja maailmalla riittää ja, ja tota, konfliktithan on niin maiden sisäisiä, joilla on hirveä potentiaali sitten levitä alueellisesti. Et kyllä tässä on niin ihan hirveästi tekemistä, mutta mä oon kyllä samaa mieltä Antin kanssa siinä, että mä niin itse, mun on niin kaksi perusprinsiippia, mitä mun mielestä pitäisi niin enemmän ymmärtää. Yksi on, siis, yksi on hyvä johtajuus. Me ei vaan päästä siitä mihinkään, että hyvällä johtajuudella on todella, todella suuri merkitys ylipäätään niin ihmisten ja, ja alueiden hyvinvoinnissa. Ja toinen on sitten kyky antaa anteeksi. Se kuulostaa kauhean niin pieneltä ja yksinkertaiselta asialta, mutta että jos ajatellaan ylipäätään näitä konflikteja, minkälaisissa, mink- siis minkälaisissa asioissa ihmiset on joutuneet elämään ja mitä he ovat joutuneet kokemaan. Eteenpäin ei päästä ilman merkittävää ää, niin muutosta ja todellista halua antaa anteeksi, siirtyä siirtyy eteenpäin.
2: Minkälainen hyvä johtaja on Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf, Antti Pentkän.
0: No mä tapasin hänet. Tota, siis Heine... viime
2: vuoden, anteeksi viime vuoden rauhan Nobelisti.
0: Niin, mä tapasin puhemies Heineluon luoman delegaatiossa toukokuussa ja jouduin hänelle sanoa sen, että, että monia, jotka on pettynyt siihen, että hän on palkanut sukulaisia hallitukseen ja on siirtämässä YK-armeijaa poikansa kautta oman puolueensa niin kuin ohjaksin samalla, kun oppositio aseistaa itseään viidakossa. Ja sanoin, että jos hän toimii tällä tavalla, niin, niin, niin maailma menettää sen esimerkkilin voiman, mikä hän oli antamassa afrikkalaisille naisille ja meille kaikille siitä, mitä hyvä on edessä, kun naisille annetaan valtaa.
2: Pitäisikö Rauhan pyytää takaisin?
0: No ei, sitä tarvitse pyytää takaisin, mutta häntä pitää muistuttaa jatkuvasti siitä, että koko maailma seuraa, mitä hän tekee.
1: Mitä hän vastasi sulle, Antti?
0: Hän nyökkäsi ja sanoi, että hän ymmärtää, mitä mä tarkoitan.
1: Just niin, koska... Mutta olen... Eero
0: sanoi, että nyt mentiin lähelle sitä rajaan, mitä voi diplomaattista tapaamassa sanoa.
1: <tipä> mutta sä et ole diplomaatti, sä oot järjestön edustaja, niin et, meillä on enemmän vapautta kuin muilla. Mutta niin. saas mä tähän sanoa vielä yhden jutun, että mä samaa mieltä on siitä, että et, tota, et aikamoisia riskejä Ellen nyt ottaa, mutta jos toisaalta ajatellaan pikkusen sitä kontekstia, missä hänkin joutuu toimimaan. Äm, Kuinka paljon Liberias on tapettu ihmisiä, kuinka ellenkin on ollut pelotuslistalla ja siitä niin kuin viime hetkessä sitten, sitten pelastunut. Kuinka varmasti niitä ihmisiä, joihin voi luottaa, on tosi vähän. Ja tämä ehkä palaa nyt siihen jälleen kerran, että mun mielestä semmoisia niin yksinkertaisia ää, loppupäätelmiä siitä, että näin ei saa tehdä ja näin saa tehdä, on kauhean vaikea tehdä, kun ne kontekstit on niin kauhean erilaisia. Ja oma henkensä puolesta pitää pelätä koko ajan. Tämä ei tarkoita, tämä ei mikään puolustuspuheenvuoro Ellen Sirleaf Johnsonille todellakaan, mutta ehkä vaan kertoo siitä, kuinka hirvittävän vaikeata se
0: on. Mut Afri- niin. Se, niin, siis minusta Tuijan pointti anteeksi annosta oli tosi hienoa ja se vaan kuvaa sen, että joka päivä pitää niin käydä se taistelu, että mi, mitä mun tänään pitää tehdä, että mä teen oikein Kyllä. ja toimin niin kuin, rauhan ja, mm. ja sovinnon puolesta.
2: Ja koska Euroopassa on perustettu hieno rauhanjärjestö EU, niin nyt on myös sen mallin mukaisesti Afrikassa perustettu noin vuosikymmen sitten Afrikan unioni, Antti Pentikäinen kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja, onko Afrikan unioni onnistunut rauhanprojekti.
0: No se on hyvää vauhtia tulossa niin kuin sellainen, että kyllä se mitä Afrikan unioni rauhanturvajat Somaliassa on tehnyt, vaikka siellä tapahtui paljon sotarikoksikin luokiteltavia siviilien tappamisia, niin on luonut tilaa sille poliitselle prosessille. mutta se on ensimmäisiä niin auve rauhanturva operaatioita jotka on onnistunut. Mutta sitten toisaalta on myös hienoa, että afrikkalaiset itse sovittelevat omia konfliktejaan. On hienoa, että CM on antanut heille tukea. Ne me ollaan heidän tukenaan oltu Somaliassa ja monella näillä niin sotatantereella. Että tarvii apua siinä, mutta on tosi hyvä, että tämä rauhanagenda on nyt afrikkalaisten oma agenda.
2: Otetaan seuraava uutinen. Puhutaan hetki Felix Baumgartnerista. Itävaltalainen laskuvarjohyppäjä aikoo hypätä 36 kilometrin korkeudesta. Hänen piti jo hypätä aiemmin tällä viikolla, mutta Yhdysvalto New Meksikon osavaltiossa on tullut liikaa ja hyppy on siirretty. En itse asiassa tarkkaan tiedä, onko, onko tarkoitus yrittää nyt tänä viikonloppuna. Kiinnostaako teitä, että miten tämän Baumgartnerin käy?
1: No mä näen tämän loistelijana itsemurhana, musta on aivan päätöntä, eikö ihmisillä ole parempaa tekemistä? Tämä saattaa tietysti olla kauhean tämmöinen niin totinen vastaus tähän, mutta kyllä mä nyt jollain lailla kyseenalaistan sen, että ihan hirveästi rahaa laitetaan siihen, että ihmiset hyppää melko varmaan suoraan kuolemaan ja sit se kaikki televisioidaan. Ei ole mun skene.
2: Eli no. Heljun pallolla pari-kolme tuntia ylöspäin, sinne 36 kilometriä, sitten pudottaudutaan alas vapaata pudotusta viisi minuuttia. Ja tuossa vapauspudotuksessa vauhti kiihtyy ääntä nopeammaksi. Tämä on siis tavoite.
0: Niin, ollessa ollessani utissa laskuvarojääkärien tuota, varusmiespappina, niin mä toki niin opin arvostamaan ihmisiä, jotka tekee tämän tyyppisiä temppuja. Se ei ole ihan helppoa, mutta eihän tässä tietenkään mitään järkeä ole.
1: Niin, hänkin voisi käyttää aikansa paremmin ja mennä vaikka vapaaehtoistyöhön, vaikka Somalia. Niin, ja rahat. Kyllä. Jokin muu.
2: <laughs> Että tällaiset sankariteot eivät saa teidän kiinnostustanne tai No
0: Toivottavasti ihmisten elämäntarkoitus löytyisi vähän helpommalla ja jotenkin konkreettisen hyvän tekemisen kautta. Joo,
1: ei mitään järkeä.
2: No otetaan sitten seuraava uutinen. Jos maailman ruokahävikki saataisiin puolitettua, niin sillä ruoalla saataisiin, saataisiin ruokittua miljarditelluksen asukasta. Tämä tulos saatiin eurooppalaistutkimuksessa, jossa olivat mukana myös Aaltoyliopiston tutkijat. Eli tällä hetkellä menetetään 600 kilokaloria päivässä jokaista ihmistä kohden, kun meillä hetetään ruokaa roskikseen ja sitten kehitysmaissa vilja homehtuu varastoon tai kalat pilaantuvat auringossa. Yllättikö tämä uutinen teitä?
1: No ei ehkä yllättänyt. Kyllähän tästä on niin kuin pitkään ollut puhetta ja, ja se, että, että eu se lähemmäs 200 kiloa per lärvi pistetään vuodessa ruokaa roskikseen ja Suomessa taitaa olla 100 kilo per henkilö ruokaa roskikseen, niin kyllähän tämä myös kertoo siitä, että ei ole tämä iso kuva ihan Ihan kohillaan. Jos muualla maailmassa on ihmisiä, jotka kärsii nälästä ja me kohdellaan ruokaa kunniattomasti – niin musta se ei kertakaikkiaan vaan passaa, että kyllä tässä pitäisi niin miettiä jälleen kerran vähän tätä niin systeemiä ja näitä rakenteita enemmän. Ja sitten tämä tietysti palaa siihen, että mikä on jokaisen yksilön vastuu. Et meillä on totuttu siihen, että ruokaa laitetaan roskikseen, jos se ei maistu tai sitä otetaan liikaa. Että ei ole sellaista kunnioitusta ruokaa kohtaan, mitä minun lapsuudessani vielä oli. Että mä oon sillä lailla tosi tyytyväinen, että EU on tähän puuttunut. Musta tuntuu, että niin EUn puuttumisella tämä asia ei korjaannu, vaan tarvitaan jotain sellaista, niin kuin, joka koskettaa ihmisiä ja tavallisia kansalaisia, että
0: alkaa. Mutta se on mieletön tragedia, että meillä miljardin näkee nälkää sillä miljardilla ruokaa, että sitä ei pysty käsittämään. Ja, ja tota, ja, ja niin kuin, kyllä se alkaa siitä, että mitä kotiin ostetaan ja mitä se kohdellaan. Jos se puolikas ruispalapussi pistetään pois, niin jättäkää ostamatta, ostakaa se pienempi paketti, koska siinä kysymys vaan siitä, mikä menee pois, mikä on ne päästökulut, joita siihen on laitettu, mitä tukku tulee hankkimaan ja, ja, tota, ja, 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 ja sitä kautta niin kuin myös Tarvittaessa tässäkin maassa on ihmisiä, jotka näkee, nälkä ja ei ole sitä ylijäämää, voitaisiin jakaa. Et se, mutta toisaalta sitten, kun vesisateessa katsoo omia alle ja siellä mätänen vielä ominoita ja miettii, että menisinkö mä tonne ja kantaisin ne tuonne tien varteen muille otettavaksi, niin, niin tota, tä, tässä on sitten kehitysmaiden ongelma. Että sitä ruokaa sitten jää pelloille, eli pitäisi satsata myös siihen infran. Ää, ja, ja siihen jakeluun, mitä, mitä tarvitaan, että saadaan ruokatehokkaasti niille, jotka tarvitsevat.
2: Ja nälällä on selvä yhteys sotaan ja rauhaan näihin kysymyksiin, eli vaikka paimentolaiset, jotka etsivät uusia, uusia maita, niin tota, näistä siis ne alueiden käytöstä tulee kiistaa koko ajan.
0: Sitten hän liittyy se, se, että minkä takia kun ruokaa paljon, niin maata varastetaan kehitysmaissa köyhiltä, että sitä tuotetaan rikkaille lisää kulutettavaksi sillä tavalla tämä myös liittyy meidän ruokapöytään ja meidän tottumukseen. Ja kysymys
1: ei ole vain ruoasta, vaan kysymys on ylipäätään hyvin epätasaisesta äm, niin tulojakaumasta. Että on niitä, joilla on liikaa kaikkea ja sitten on niitä, joille ei oikein ole yhtään mitään. Et must, mun mielestä tämä koko ruokakeskustelu on, on tota jälleen kerran niin osa tämmöistä isompaa kokonaisuutta. Ja mä oon ihan samaa mieltä Antin kanssa siitä, että tämä on, on häpeällistä ja tämä ei voi olla näin. Ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin kun tämähän on meidän omista asenteista kiinni, että sieltä sen täytyy lähteä. Mutta totta kai
0: niin infran ja systeemin pitää tukea sitä. Älkää unohtako suomalaiset puolet ihmistä kamppailla joka päivä siitä, että ne selviäisivät.
2: Kyllä. Mietittekö te järjestöissänne työksenne näitä, että miten vaikka hävikki saataisiin pienemmäksi? No totta kai varmaan jokainen
1: vastuuntuntoinen organisaatio ja ihminen nykyään miettii sitä, että millä lailla pystyy elämään vähän fiksummin. Ja tämä ruoan poisheittäminen kuuluu siihen saman tien sähkön tuhlaaminen ja veden tuhlaaminen ja kaikki tämmöinen, että kyllä me vain joudutaan ottaa lusikka sen käteen tässä hyvin pian ja miettimään, että mitä tarkoittaa vastuullinen käyttäytyminen nykyään niin länsimaisessa
0: yltäkylläisessä maailmassa. Ruoan saaminen niiden pöytään, joilla sitä ei ole, niin on yksi meidän päätavoite. Ja se, mihin me pyritään, on esimerkiksi naisten pankin kautta, naisten pienyrittäjyyden tukemisen kautta siihen pääse.
2: Kiitoksia oikein paljon. Nyt täytyy lopettaa uutispuntari. Kiitos CMIin toiminnanjohtaja Tuija Talvitie ja Kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen. Koska te molemmat olette EU-kansalaisia, niin voi vain- Onnitella rauhanpalkinnosta, eikä on, ne
0: sinullekin. on